0: Hallo zusammen. Neue Folge Sales People, wie immer an meiner Seite oder ich an seiner, Sascha Gleisner.
1: Ich bin eigentlich im Urlaub.
0: Ich bin heute nur für was, dich was und diese, nur für die Leute da draußen ins Büro gefahren. Urlaub. Ich kann das Wort nicht. Wir machen hier ganz, ganz äh, wichtige Dinge zwischen den Jahren und tatsächlich. Ja. Es ist jetzt nämlich die Jahreszeit. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die ähm, noch Personal suchen. Wie immer zu dieser Jahreszeit, eigentlich wie das ganze Jahr über, Sales und Marketing positionen die, die kann man ja nie genug haben. Und es ähm, ist tatsächlich eine der einfachsten zu besetzenden Positionen, aber auch eine der Positionen, wo ganz, ganz viele Fehler gemacht werden. Wie kamst du eigentlich? Was war die letzte Position, auf die, die dich be du dich beworben hast?
1: Wo ich mich beworben habe... Hm. Ha. Oh, Junge. Ich habe gerade drin war... eingefroren. Ja, nein, nein. ich muss gerade überlegen. Das, also wo ich mich beworben habe, aktiv. Ah, okay, nein, ja, gut, beworben habe ich mich vor oh, so ungefähr vier, viereinhalb Jahren. Also viereinhalb ja. Jahren habe ich mich mal beworben auf ein, auf ein paar Stellen
0: im, im Bereich strategischer Vertriebsleiter oder Allgemeinvertriebsleitung. Ja. Ja, wie waren die denn? Fand, fandest du die Stellenanzeige gut oder fandest du das Unternehmen gut und wusstest du vorher was über die?
1: Ich habe ich hab geguckt, ähm, was ist das für ein Unternehmen, beziehungsweise ich habe mich eigentlich nur bei drei Unternehmen beworben, die ich cool fand, wo ich sagte, da will ich hin. Also da ging es dann nur noch darum, eine Stelle zu finden, die einigermaßen in, sagen wir mal, in mein Raster passt. Gar nicht mal so sehr. Ich habe mir die Position gewünscht, und äh, ich wollte dann einfach diese Position haben, scheißegal bei welchem Unternehmen, sondern ich habe schon ein bisschen geguckt nach dem Unternehmen ähm, und natürlich auch nach den Produkten, die das Unternehmen verkauft, weil das ist für mich so ähm, ein wichtiger Punkt.
0: Vor dem hast du, ja. hast du noch eine Erinnerung, wie die Schildenanzeige damals aufgebaut war oder, oder das Profil an sich?
1: Klassisch, also ne, ich sag mal ähm, also wortwörtlich kann ich es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber prinzipiell so im oberen Teil halt natürlich ne welches Unternehmen, dann einmal was für eine Tätigkeit du im Unternehmen hast oder was diese dieses diese Position mit sich bringt und dann so ganz klassisch ähm, was du mitbringen musst und ne Quatsch was was du tun musst also ne was was sie von ja. dir erwarten und dann was du mitbringen musst so also ne die Position habe ich beschrieben dann ähm, was du mitbringen musst im Sinne von, äh, oder nee, was du tun musst im Sinne von, du bist für die strategische Weiterentwicklung von der Vertriebsabteilung für Südeuropa tätig oder zuständig. Du bist dafür, was für die, keine Ahnung, disziplinarische Führung der Mitarbeiter in der Region zuständig so Solche Sachen. Und dann natürlich mhm. drunter so, ähm, sie haben einen professorischen... <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Sie sind zumindest mal promoviert. Aber ne, mindestens ähm, das. Ja, aber, ne, aber das ist, Also ich bin, ne, ich oute mich hier. Ich bin nicht studiert. Ich habe, okay, ich habe ein Abendstudium, ähm, also eine Bachelor Ebene. Aber ähm, ich habe kein tiefes Masterstudium. Ich habe kein, keine sechs Jahre studiert etc. Oder drei oder sowas. Ähm, aber witzigerweise auf alle Stellen, ich auf die jetzt ich heute, nicht, äh, ja. Ja, aber auf alle Stellen, die ich mich heute bewerben würde. Ne? Also, nicht, mein, wer, wer mich so ein bisschen kennt und du kennst mich jetzt noch ein bisschen besser vielleicht wie alle anderen, die uns auch heute hier zugucken und zuhören, ähm, für die Stellen, wo ich mich jetzt bewerben würde, gerade so Geschäftsführer-Level oder vielleicht auch so Global Sales äh, Director-Level und so, äh, da musst du schon fast einen Prof haben, also ähm, Doktor ist schon fast vor, also das ist unfassbar, was da für Stellenausschreibungen sind und ähm, was für Profile die die, 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 die da, da bauen und was für Leute da arbeiten
0: sollen. Also das manchmal... Vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen weiß ich nie, warum. Also ich kenne den Studiengang ähm, Sales and Marketing, kenne ich nicht. Es gibt, gibt immer so eine Vorlesung, gibt solche Sachen, ja, aber ich kenne jetzt keine Studiengang. Ich würde es bei Ingenieuren verstehen. Ich verstehe es bei Ärzten und bei Anwälten. Ne? Bei, bei Vertriebsleuten verstehe ich es halt nicht. Vielleicht bei einem Vertriebsingenieur noch, warum man ein Studium haben sollte. Es schadet nicht, keine Frage. Ich will es nicht kleinreden und niemand nur Leistung absprechen. Ich kenne aber halt extrem viele Beispiele und wahrscheinlich auch überwiegend mehr Leute, die ohne Studium im Vertrieb richtig was geworden, ge geworden sind und gerissen haben. Ähm, wobei das andere ist, mag eine Voraussetzung sein, ähm, aber ich kenne halt viele auch, die aufgrund des Studiums den Job halt nicht gekriegt haben. Also, du kommst nicht als Account Manager rein, weil du weil du einen Master mit Doktor hast oder sowas. Aber unser Thema ist ja nicht die Promotion oder die Habilitation. <lacht> das Ding ist tatsächlich, wir haben ganz, also der Vertrieb ist die, der Bereich in einem Unternehmen, der mit den meisten Quereinsteigern besetzt werden kann und meistens auch besetzt wird. Also, die Zugangsvoraussetzungen und die, und die Hürden sind sehr, sehr niedrig. Es ja, ist ein relativ niedrig, niedrigschwelliger äh, Bereich. Das Ding ist, aus irgendeinem Grunde werden diese Profile falsch aufgesetzt. Wir haben ja einige so vorbereitet, tatsächlich. Und <lacht> ich habe sie parallel hier auch auf einem anderen Bildschirm. Ja, ich, ich blende das mal ein. Kurz, warte. Und ja, gerne. Oh, und mach nichts mal. Dummes. Keine
1: Firma. Keine Firma mit einplanen. Auch oh,
0: klar, können, können wir ja, weil es ja eh bei LinkedIn ist. Ja, es ist ja offiziell und, 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 und publik. Wir machen es mal ganz kurz. Wo habe ich es denn? Nicht da, sondern... Ah, jetzt ist es auf dem anderen. Land. Hui! Stopp. <lacht> Stopp. <lacht> Man sieht... Es ist live, live. <lacht> ich wollte gerade sagen, man sieht, es ist live, live. Jetzt habe ich auch den Fehler gefunden.
1: Ich uh, ähm, sitze also, gerade noch mal auf meinem Mobilfone. Nehmen wir Da kommt der Tunnel.
0: <lacht> ich muss man ganz kurz gucken, wie ich das jetzt da hochkriege. Das müsste eigentlich auch gleich gehen. Äh, bis ich das aber mal schaffe, ist es so, dass ich ehrlicherweise von einem Unternehmen erwarte, dass wenn es einen Sales und Marketing Manager sucht, einfach nur einen Manager ohne Pipapo, dann erwarte ich schon, dass man hingeht und sagt, gucken wir uns doch mal an, wie er mit Kunden zurechtkommt. Gucken wir uns doch mal an, ob er unsere Produkte kennt. Gucken wir mal an, ob sie ähm, tatsächlich unsere Kunden begeistern kann. Das sind so Sachen, die ich tatsächlich von, von ähm, Kandidatinnen und Kandidaten erwarte. Ich erwarte nicht, ähm, wie gesagt, das, das Studium, wo ich sagen würde, braucht kein Mensch oder braucht man doch, dass das tatsächlich nicht. So, jetzt kriegen wir es natürlich nicht hin, oder? Ich kurze, es noch mal. kurze
1: Frage, kurze Frage, ich habe schon, ja, ne, ich, ich stelle dir noch eine Frage. Ähm, wo, womit ich mich meistens so ein bisschen schwer tue, ist mit dem Begriff Manager. Weil mhm. alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ist also in meinen Augen ist das ein Salesman, ein, ein Vertriebsmitarbeiter. Ein, ja. ein, also, ne, das wird ja heutzutage gerne Sales Manager genannt. Ähm, genau. Aber was managst du denn? Ne? Also, das ist so, du managst deine Kunden. Aber ich tue mich damit immer schwer. Ich meine, ich wurde ja selber äh, in, in, diese, in, diese, in diese Rolle oder beziehungsweise in diese Titelung reingehieft. Äh, ne? Da kannst du dich schwer dagegen wehren. Ähm, dann bist du Manager. So, ja, International Sales Manager war meine letzte Position. Mhm. So, und, ähm, Manager. Warum? Also, ne, wenn, wenn ich höre Manager, verbinde ich das immer ne, mit Management. Bist du ja aber nicht, bist einfach nur ein Sales Guy. Nee. Sorry.
0: Also Management, das ist das, was wir daraus verstehen, ist tatsächlich mhm. dieses, dieses Managen, Führen, Organisieren, Leiten, eine Führungskraft. Das ist das Management, was wir, was wir tatsächlich verstehen. Der Manager ist tatsächlich derjenige, der das, ähm, also der Sales Manager managt seinen Bereich. So, es gibt mhm. dann den Account Manager, es gibt den Sales, der Account Manager ist jemand, der immer wieder wechselnde Kunden hat, vereinfacht mhm. dargestellt. Mhm. So, Da geht mhm. jeden Morgen auf die Jagd, Holt sich ein Kunden nach dem anderen bedient den Kunden, stellt ihn zufrieden, bindet ihn an oder auch nicht, was auch immer, und dann sucht mhm. er sich demnächst keine, <lacht> bindet ihn an, <lacht> keine, keine, keine feste Zurordnung. Bei dem Key Account Manager, der hat natürlich Schlüsselkunden wenige. Mhm. Ja, Im Lebensmittelbereich würde man sagen, ein Key Account ist tatsächlich Aldi. Ja, wenn ich jetzt äh, im leh bereich unterwegs bin, dann ist Aldi mein Key Account oder Lidl eine, eine von den Ketten. Ja, dann habe ich ganz, ganz viel zu machen, dann habe ich verschiedene Filialen, Regionen, Produktkategorien, äh, muss dann im Category Management äh, denken, wenn ich, wenn ich zum Beispiel so Nudelhersteller wie Barilla bin, ja, der mehrere Artikel hat, Brotaufstriche, Nudeln und so, also ein ganzes Sortiment. Dann habe ich ein oder zwei, manchmal vielleicht sogar drei, Key Accounts, Schlüsselkunden, die ich betreue. Da habe ich auch ein Team dahinter. Und da beginnt schon dieses Management, da beginnt schon Koordination, da beginnt äh, Supply chain Wissen, Da beginnt After-Sales-Betreuung, natürlich permanente Upsell, permanente Bedürf Bedürfnisanalyse. Was braucht der Kunde gerade? Was wollen die gerade haben? Welche Saison haben wir? Das gibt es auch bei, bei, bei Auto, im Automobilbereich. Ja, du kennst das ja selber. Du hast ein OEM als, als Key-Account oder du hast halt zwei, drei OEMs für Bauteile. Du hast vielleicht eine grund also da ist Managen oder Manager tatsächlich der, der diesen Kunden oder seine Kunden managt. Es ist nicht auf Unternehmensebene das Management. Also
1: also geht es im Endeffekt, okay. geht es im Endeffekt äh, einfach um das Management in oder das, das Managen in deiner Aufgabenstellung von, von gehen, deinen Kunden, oh. von deinen kunden etc. Okay. Ja. Gut, so, so, dann wir, das geht
0: gehen wir mal hier rein. Also, das ist LinkedIn, es ist offen, ist, wir bashen hier niemanden, wir gucken uns nur mal, was <lacht> Es sind natürlich also viele bekannte Unternehmen dabei, da sind viele nicht bekannte Unternehmen dabei. Wir nehmen mal den Inside Sales nicht. Das hört sich gut an. Senior Sales Manager, Eon. Eon ist ein Stromanbieter. So. Mal gucken, ob du das verstehst oder wo wir vielleicht sagen, hey, das ist sogar richtig gut. Die Aufgabe, Vertriebs- und Kundenbetreuungsprozesse. Ausarbeitung von Konzepten und Angeboten für Kunden, aktive Beteiligung an der Entwicklung einer kundenorientierten Herangehensweise, unter anderem in den Bereichen dezentrale Energieerzeugung, erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen. Wenn ich jetzt Vertriebler wäre, wäre ich hier raus. Das ist wahrscheinlich eine sehr spezifische Sache, aber ich habe noch nicht so viel verstanden. Zusammenarbeit mit internen, externen Dienstleistern. Okay, das heißt, ich muss für bestimmte Kunden was ausarbeiten. Ich muss, habe noch andere Stakeholder interne und externe Dienstleister bei der Lead-Generierung heißt mir, mir werden die Leads wahrscheinlich von einigen Agenturen, die für uns arbeiten, zugespielt. Wir machen das anscheinend nicht im Haus selber oder nicht nur. Sicherstellung einer umfassenden qualifizierten Kundenbetreuung und eines After-Sales-Services, Ausbau und der Kundenbeziehung, Pflege der Vertrags- und Kundendaten in einem Kundendatenbanksystem, Klammer auf CRM. So, du bist Senior Sales Manager bei EON, einem der größten Energieanbieter in Deutschland. Was verstehst du darunter, unter dieser Aufgabe? Also, ne, ausarbeiten. Ja,
1: ich, <lacht> ich habe mir gerade noch den Rest unten durchgelesen, ne, weil wir sind... Ne, wir haben, haben uns, ja nur die Hälfte, genau. Genau, wir haben ja nur die Hälfte. Also, ähm, Ausarbeitung von Konzepten und... Angeboten für Kunden, okay, das macht ja schon mal Sinn, dass das ein Vertrieblermarkt aktive Teiligung der Entwicklung einer kundenorientierten Herangehensweise, würde ich in Frage stellen, ob das dem Vertriebler zutrifft, aber das ist nur meine Ansicht in den Bereichen dezentrale Energieversorgung, erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen, okay, das sind natürlich die Bereiche, die E.ON im Endeffekt abdeckt, das ist dann so das spezifische Aufgabenfeld. Um, dann so ein genau, das größer, ist sozusagen das Arbeit. spezifische Aufgabenfeld, das, das, du als Vertriebler dann haben wirst. du musst dich mit Energieeffizienzmaßnahmen auskennen. Du musst dich mit Energieerzeugnissen auskennen und erneuerbaren Energien und so. Das ist dann, das ist dein Arbeitsfeld. Der,
0: der Bereich hier, ne? Also das hier? Du, ja. bist, du bist der, der die Lead-Generierung steuert, ja. ich, das verstehe ja. ich ja, das machst du auch ja. intern. Du sagst, hey, ja. das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Und du stellst eine, eine umfassende und qualifizierte Kundenbetreuung auch im After Sales dar. Also alles, was hier steht, von der
1: Ausarbeitung von Konzepten und Angeboten bis hin zum Kundendatenbanksystem, CRM, alles, das ist im Prinzip, wenn wir es grob übersetzen, die eierlegende Wollmilchsau. Du hast keine Spezifizierung oder keine Spezialisierung. Ne? Du suchst hier einen Generalvertriebler, wenn du so willst. Der muss lead können, also Akquise-Tätigkeiten machen können. Der soll den Kunden äh, weiterentwickeln und, und Vertrags- und Kundendatenpflege machen. Der soll auch bis zum After-Sales-Service das Thema aufbauen,
0: beziehungsweise ganz die Kundenbetreuung mit übernehmen.
1: Können. Das ist so. Also ne, das ist eine
0: riesen Bandbreite an Aufgaben. Das ist von bis. Genau. Die bieten halt ganz, ganz viel hier unten. Ne? Also flexible Arbeitszeit, Training, Altersvorsorge. Das finde ich alles cool. Sogar privates Autoleasing finde ich klasse. Ähm, Unterstützung von Familien. Aber die Aufgaben, würde ich sagen, hauen mich jetzt noch nicht um. Wir nehmen mal irgendwas anderes. Wir nehmen mal, keine Ahnung. Das ist... Was haben wir, denn? wir nehmen mal hier. Das da. hört sich nicht nach einer leicht leitenden Position an. Okay, ist viel. Darf toll. ich kurz... Darf ich ja. kurz
1: fragen, ist das, was du, was wir gerade bei E.ON gesehen haben, ist das eine eher gute oder eher eine, eine,
0: schlechte, eine schlechte Stellenbeschreibung? E.ON hat einen Vorteil, das haben alle großen ja. Große Brand. Genau, ist ein großer Brand, hat schon eine Anziehung. Das heißt. Ich, ich unterstelle E.ON nichts. Ich kenne sogar ein paar Leute, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man groß genug ist, dann kann man sich einiges erlauben und weniger Mühe geben. Das würde ich hier nicht unterstellen. Aber wenn ich jetzt mal E.ON wegnehmen würde, dann würde ich unterstellen, mhm. dass sich da kein Mensch drauf bewerben wird. Äh, wir gucken mal, ähm, oh, ich habe zehn Kontakte bei E.ON tatsächlich und es hat sich noch keiner beworben. Das muss aber nichts heißen, wir sind zwischen den Feiertagen. Ähm, also die
1: Anzeige läuft seit zwei Wochen.
0: Ja, kann sein. Ja, wir, Entschuldigung, okay, das nein, ist ich, offiziell, ich, ich, die Leute
1: ich, ich, können sehen, du musst nur noch oben scrollen in der Anzeige selber. Das ist kein ja. Thema.
0: Ja, ja, natürlich. Guck, oh, oben ja, vor zwei Wochen. Sorry. Ja, ist vielleicht, ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> Timing. Ist auch nicht uns. Nein, es ist keine gute. Es ist keine, tatsächlich keine gute Stelle Aber nach
1: was suchst du jetzt? Nach einer leitenden Funktion? Oder ja, vergleichbar?
0: Jetzt suche ich mal nach einer, einer anderen, die auch, auch in, in ähm, einer Stufe drunter ist, also den einfachen hm. Sales Manager ja. oder den Vertriebsmanager. Mhm. Sieht ein bisschen viel Text aus. Das macht Arbeiten bei uns. Das ist so das, warum man da arbeiten sollte. Und ähm, genau, das, das, das sind die Aufgaben in dieser, in dieser Position. So, bei der Firma Voyo, ich hoffe, ich spreche euren Namen richtig aus. Anzeige ist seit halt einer Woche, IT, IT and Service, 11 bis ja, 50 Euro. Mitarbeiter. So. Du präsentierst unser Produkt mittels Webdemo und gehst hierbei auf die individuellen Fragen deiner Ansprechperson ein. Okay, das heißt, gegenüber sitzt ein Kunde oder ein Interessent, ich erkläre mhm. das Produkt. Interagierst mit ja. mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen, ermittelt ihre Bedürfnisse. Hm, haben wir verstanden. Du baust eine enge Beziehung auf, finde ich auch ganz gut, und prognostizierst som somit die Abschlusswahrscheinlichkeit deiner Leads. Okay, identifizierst eventuelle Hürden im Verkaufsprozess, finde ich gut. Ja, die in in, insbesondere in Bezug auf das Buying Center auftreten können. Ist okay, dann kann man fürs nächste Mal lernen. Du bist immer eng an deinen Leads und erkennst Einwände und Fragen, bevor diese entstehen. Auch cool. Mhm. Gestaltet aktiv die Weiterentwicklung unserer Vertriebsstrategie mit. Boah. Da würde ich mir wünschen, den Satz rausnehmen oder sagen, ja. was, was die Strategie ist. Und du pflegst und strukturierst deine eigene Verkaufspipeline. Okay. Jetzt ganz kurz nur, ich würde gerne noch ganz schnell hier den Vergleich machen. Die sind wahllos, also für alle, die zugucken, ist es kein Bashing, die sind komplett wahllos. Ähm, die ist nicht schlecht, guck mal, 28, 8 Stunden und 28 Bewerbungen, muss ja was Cooles dran sein, ist jetzt Englisch. Was haben wir denn? As a head of sales, you will drive the overall sales strategies. Okay, du bist head of, du musst halt mhm. deine Strategie. Expansion Plans, mm -hmm. develop target-oriented account and market strategies for the Design of new business, auch gut, be accountable for a sales organization design, das ist gut, du gestaltest quasi komplett neu mit, offiziell hast du hier keine Hürden, manage and develop the sales team, finde ich grandios, including hiring new team members, setting up team and individual KPIs, cool, holst deine eigenen Leute, baust ein Team mit auf, alles hört auf das, was du sagst und die werden nicht einfach Leute vorgesetzt. Recognize the potential of the team, Die auch grandios, gar nicht mal so schlecht, die Leute von APA. Muss man mit dem mal äh, ins Gespräch kommen. Das heißt, du sollst dein Team weiterentwickeln, also du bist ein richtiger Head of. Ensure the proper use of CRM. Das taucht überall auf and build and strong collaborative relationships with other international internal stakeholders, prepare regular forecasts and so on. Jetzt komme ich mal wieder zurück zu dir. Ähm, die war gut. die war gut. Das Ding bei den Stellenanzahlen ist tatsächlich, die belasten die Leute mit Dingen, die langweilig sind. Wenn ich Sales Manager bin, habe ich keine... Ich weiß das. Ich weiß, dass, wenn ich ein guter Sales Manager werden will, ich ein CRM pflegen muss. Das muss man mir nicht sagen. Ich will das da nicht lesen. Das, was ich da lesen will, ist, welche Kunden... Wie viel Umsatz? Was macht ihr? Was darf ich? Was darf ich nicht? Sowas will ich da lesen. Ich will lesen, wie groß mein Team ist. Ich will lesen, ob wir deutschlandweit arbeiten, international arbeiten oder ob ich eine eigene Region habe. Ich will nicht lesen, dass ich von der Akquise oder von Lead-Gen bis zum Aftas jetzt alles machen muss und am Ende des Tages tatsächlich auch noch mein, mein CRM pflegen muss. Das ist immer so ein bisschen das abschreckende Beispiel an der ganzen Geschichte, was man, was man so macht. Und es ist die eierlegende Wollmilchsau. Ich würde mir immer wünschen, und da sind wir auch nicht gut, darin muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind schon sehr, sehr gut, aber manchmal gelingt es halt nicht. Wir versuchen, die Aufgaben attraktiv wie möglich zu halten, haben aber auch natürlich die Absprachen mit Kunden, dass die sagen, ähm, hey, könnt ihr das und das noch bitte mal nennen? Wir sagen dann immer, das bringt nichts. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass die meisten Sales-Positionen tatsächlich die gleiche Architektur haben. Kümmer dich um Kunden, ähm, kümmere dich um Leads. Aber man, man, man sagt Bewerbern an der Stelle schon leider nicht, wie die Leads reinkommen. Muss ich selber akquirieren? Haben wir eine Agentur? Haben wir ein Marketingteam? Das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass ich das vorher schon weiß, wo ich meine Stärken einbringen kann. Aber
1: es, ne, es geht anderen auch so. Wenn du da mal in die Kommentare guckst, jetzt hier äh, der Kollege Ziesmann. Äh, Kai, ich war 16 Jahre im Vertrieb, aber noch nach drei Zeilen war ich raus zum Doktor gemacht haben. Also ne, jetzt mal die Apperstelle vielleicht nicht als, als Beispiel genommen. Aber ja, das ist das Problem. Also das, was du gerade auch beschrieben hast, ne, das ist nach einem gewissen Konstrukt aufgebaut. Ne, in, ne, wir, wir, wir sprechen ja relativ viel und wir sind ne, nicht unvorbereitet hier reingegangen. So. Wir versuchen zwar immer alles sehr viel on the fly zu machen, dass es auch wirklich live ist und nicht irgendwie so eine, so eine geskriptete Scheiße. Um, aber wir sprechen uns natürlich vorher so ein bisschen ab. Und wir haben Ganz klar schon darüber gesprochen, dass es eigentlich so eine Tiefenpsychologie hat, dass es psychologisch nachgewiesen ist, dass eine Stellenbeschreibung so aufgebaut sein muss. Ne? Kannst du mal erklären, warum das so sein soll? Also, was der psychologische Hintergrund ist?
0: Gibt es ein Gefühl beim Bewerber? Oder? Genau, es gibt. Also es, ist, es ist bewiesen, man kann, wir alle sagen, Stellenanzeigen sind so und so und dann gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen. Ich glaube, Theo Pham hatte das mal gemacht oder, oder Adi Spy, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Adi Spy war das, ähm, hat ein, so, so ein lustiges Meme von, von Olaf Scholz. Das reagiert, äh, damit, damit kannst du halt was schaffen, wenn du deine Community ähm, im Griff hast, ja, und eine ganz enge Bindung zu deiner Community hast. Ähm, wir machen das ja auch manchmal, wenn wir Mittwochs hier unseren Job of the Weeks machen, dann haben wir nur drei, vier Slides, hauen die raus und meistens weiß man eigentlich, worum es geht. Ähm, aber die klassische Stellenanzeige, die ist bewiesen, dass die so funktioniert, indem man ganz kurz, also mit einer coolen Headline anfängt, ein paar Sätze zum Unternehmen schreibt, dann damit beginnt, ja, so dieses Was wollen wir oder auch wie du sein sollst. Das ist die Reihenfolge ist da egal, aber das ist in Blöcken ist es tatsächlich so, dass man da sich wiederfinden muss. Das ist die Geleg das ist die beste Gelegenheit für ein Unternehmen, sich in fünf, sechs oder zehn Bullet Points zu präsentieren. Leider machen es die meisten so, dass sie mit dem Job anfangen, also was wollen wir als Unternehmen von dir? Was musst du alles haben, damit du zu uns passt? Und dann am Ende ein kleiner Teil von, und das bieten wir dir. Da steht mal so attraktives Gehalt, Firmenwagen auch zur privaten Nutzung und 30 Tage Urlaub oder sowas. Dann wird es halt ein bisschen weniger. Umgekehrt funktioniert es meistens besser, wenn man anfängt, warum der Sascha oder der Teuger bei uns arbeiten sollten was wir uns von ihnen wünschen, was wir bereit sind zu geben, damit man zu uns kommt. Und dann auch mal vielleicht in kürzeren Punkten zu sagen, ja, und wenn du das und das mitbringst und da und da in den Aufgaben dich wieder siehst, dann ist es ganz gut. Aber es funktioniert in Deutschland oder in Westeuropa eher auf diese Art und Weise.
1: Okay, kurze Frage, wenn wir gerade schon so bei dem Aufbau sind. Warum steht in den meisten Stellenbeschreibungen keine Kohle drin? Entschuldigung, ich versuche hier das relativ einfach zu halten. Boah. Warum steht das nicht drin? Kohle. Ne, also nicht mal eine nicht Range. Also ne, du tust dich ja auch schwer. Jetzt als Bewerbender. Jetzt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ich habe mich damals auf eine, auf eine Vertriebsleiterrolle beworben. Ich war davor, ich war schon Vertriebsleiter, genau. Ich habe mich aus der Vertriebsleiterrolle in eine Vertriebsleiterrolle reinbeworben. Allerdings damals knapp 50 Mann Unternehmen. 36, ne? okay, knapp 40 und dann aber zu einem Unternehmen, das weltweit agiert, ne, mit 12.000 Mitarbeitern weltweit. So, ist ein ganz anderes Preisgefüge und du kriegst als Bewerber kriegst du auch keinen Rahmen mit, wo du sagst, hm, schreibe ich jetzt das rein oder schreibe ich jetzt das rein? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Es gibt ganz wenig, ne, und wenn du da mal googles oder sowas, gibt es ja hier ähm, Glassdoors oder sowas, da wird ja dann so eine Range mitgegeben und kannst du aber voll daneben liegen. Also aus eigener Erfahrung, du kannst da voll Gas daneben liegen und du überforderst die Leute. Ich bin zum Beispiel in meinem letzten Job relativ gut bezahlt worden, ähm, wenn, ich, wenn ich das erzählt habe, für die Position, die ich inne hatte, was ich, wie viel Geld ich da bekommen habe, haben andere Leute gesagt, wie kannst du für so einen Job so viel Geld kriegen? Sorry, ich habe nicht darum gebeten, ne? ja, ich, ich habe mich hab auch, halt dahin du gearbeitet, Geld dafür
0: gekriegt hast. <lacht> weil ich nichts getan habe.
1: <lacht> nein, Spaß. Ja, nein, aber, ne? aber, aber, du, aber du hast kein Gefühl, jetzt komme ich von dieser Firma, relativ hoher, hoher Gehaltsstandard und du gehst in eine andere Firma und du weißt ja gar nie, hey wo geht es denn dahin auch Lohnt es sich darauf, sich zu bewerben? weil Du, du stoßt dir nach dem Prozess an. So, jetzt schreibe ich eine Bewerbung. Du musst die als, als interner HRler, musst du das bei denen prüfen oder sogar als externer. Die bezahlen dich noch dafür, dass ich dir meine Bewerbung schicke. Ähm, und ich trete dann Prozess los. Und, und irgendwann sind wir in der Stufe, wo wir sagen, ne, Gehalt, ja, habe ich mir so vorgestellt, haben wir aber so. Ne, oder... oder ähm, auch, auch, was ich schon öfters gehört habe, wenn du dann tief drunter bist, weil du so sagst, oh geil, so, ich, ich sage jetzt mal für Head of Sales hier bei, bei Upper, nehmen wir mal eine Zahl und sagen, okay, 90 sind angemessen und ich komme mit komm mit 70 rein. Dann sagen die auch, ach oh, cool, komm, wir gucken uns den mal an, Na, ist, jetzt ist der noch richtig geil, dann nehmen wir den für 70, hätte aber 90 kriegen können. Das, warum schreibt ihr nicht eine Range rein? kann je nach Qualifikation zwischen 70 und 90 sein oder zwischen 80 und 110, ne, um, um den Leuten so ein Gefühl dafür zu kriegen. Äh, Doch, Jan, bei, bei, wer redet über Geld? Äh, Doch,
0: also bei, bei, APA, bei APA, das, der Job, der wird auf jeden Fall sechsstellig sein. Der ist nicht tot. Es gibt mehrere Gründe, warum in warum den Stellenanzeigen nicht über Geld gesprochen wird. Erstens, man, man will kein Risiko eingehen. Der, der das erste Angebot abgibt oder der die erste Zahl nennt, der verliert ja meistens, äh, hat man irgendwo mal gelesen in den Verhandlungen. Das Ding ist, Gebe ich jetzt eine, eine Gehaltsangabe an 60.000, dann führt das leider auch dazu, dass Leute, die fünf, mit 50 zufrieden wären, kommen und sagen, du oh, hast so, 60 gesagt. Ja, dann bezahle ich da gefühlt 10.000 mehr, was ja egal ist, weil ich es ja für mich festgelegt habe. Ich hab ja für mich 160, ne? genau. Auf und, der anderen Seite, Menschen, die für 62 oder 65 kommen würden, kommen dann nicht. Viele kommen nicht. Ich bin ja so, ich würde ja trotzdem dahin und würde sagen, Kollege, das, was ihr sucht, das bin ich, aber ich komme nicht für 60, ich komme für, keine Ahnung, 65. Ich würde es ja machen, aber viele machen es nicht. Viele lesen sich das durch, sagen, tolles Unternehmen, aber leider 5000 unter dem, was ich will. Ansonsten muss, müsste ich ja darunter schreiben 60, aber bei gefallen mehr, es, es sei denn, du überzeugst mich, dann bin ich auch bereit für 80, dann würde sich wieder einer beschweren und sagen, da gibt doch direkt 80 habe ich dieses Jahr schon so oft erlebt. Wir haben hier schon, wir haben Growth Manager vermittelt. Äh, am Ende, das Ding ist in Deutschland mit 75.000 bis 80.000 Euro ausgeschrieben. In der Regel ist das so der, das Growth Manager Gehalt. Mhm. Wir haben aber einen Head of Marketing gefunden von einer riesen Kette, der gesagt hat, 120. Beim ersten Gespräch sagt mein Kunde, 120 für den liebend gerne. Hätte ich reingeschrieben, was wir teilweise auch gar nicht dürfen, weil das Unternehmen nicht wollen, äh, aus diesen Gründen hätten sie sich nicht kennengelernt. Zweiter Kandidat ähm, passt wie die, wie die Faust aufs Auge. Es steckt nicht in uns drin, für das einzustehen, was wir wollen. Viele Kandidaten, und ich tippe 30 bis 50 Prozent, würden die Stellenanzeige, oder würden sich nicht bewerben, wenn sie eine Zahl sehen, die nicht dementsprechend was sie gerne hätten. Die würden nicht fragen, hm, geht da noch ein bisschen? Kann man da handeln oder nicht? Machen sie nicht. Zu der Frage von, von, von Simon, die würde ich tatsächlich, da, da fühle ich mich ja so ein bisschen... Getriggert? Wir, wir dürfen es nicht. Wir dürfen es nicht. Die wenigsten Unternehmen darf ich nennen. Und glaubt mir, da sind richtig tolle Unternehmen dabei, die man aus Funk und Fernsehen kennt ähm, oder, oder, oder Corporates. Sie, wir, wir dürfen es nicht, weil sie einfach sagen, ähm, wir möchten uns nicht eingestehen, dass wir selber nicht die Anziehung haben. Das ist auch kein, kein, keine Fähigkeit, die ihnen abgesprochen wird. Vielleicht habe ich eine Datenbank, vielleicht kenne ich, kenn ich dich. Und die sagen, hey, <lacht> Den Simon Müller, den hätten wir gerne und du kennst den, der. Dann kann ich es dir im, im Gespräch sagen. Ich kann es dir aber nicht von Anfang an sagen, äh, weil wir es einfach nicht dürfen. Okay. So. Gut. Auf der anderen Seite, jetzt, jetzt. für deine ja, Frage bitte. ganz kurz. Ähm, die Selma Kuyas hatte mich vor ein paar Wochen auf, auf meine Slides hingewiesen und sagte, hey, ich finde die Slides richtig cool, wenn du hier mal so einmal die Woche mal so einen Job of the Week raushaust. Aber tu doch mal die, stellen ähm, das Gehalt da rein. Dann haben wir was gemacht. Ja, dann geschrieben muss du 5.000, 6.000 Euro. Ich glaube, der günstigste Job war jetzt mit 4.300, glaube ich, mal 13 Gehältern. Und da hat sich tatsächlich nur haben sich zwei Menschen mittlerweile gemeldet. Der eine war leider nicht passend, ziemlich cooler Typ. Und der andere äh, hat äh, tatsächlich gesagt, ich hätte gern viel mehr. Aber das geht da halt in, an dem Punkt leider nicht. Hätte aber auch schief gehen können. Ähm, ich finde Transparenz gut. Die muss dahin. Mir persönlich, ich bin immer dafür, dass man schreibt, dass maximal... Budget sofort angibt, also wenn ich für 80, wenn ich nicht mehr als 80.000 ausgeben kann, dann schreibe ich rein 80.000 und mache vielleicht die Einschränkung, ja, dass ich dann im Gespräch sagen kann, hey, 80 nicht, aber ich würde gerne mit dir bei 75 anfangen, weil ich da und da noch ein paar Defizite sehe. Ist, glaube ich, für beide ja, Seiten besser.
1: Ist ja, ne, also das ist ja die, diese Transparenz, die die Frage, die ich jetzt vielleicht noch zu gestellt hätte, um das Thema so ein bisschen abzuschließen. Ähm, ist es vielleicht auch einfach, und das kann ja sein, ist es in dieser Phase zu früh, über Geld zu sprechen? Jetzt stellen wir uns das immer nur gerne vor. Und es ist so jetzt eine Empfindung, die ich auch gerade hatte, zu sagen, ähm, muss das da nicht rein, weil ne, Transparenz, bla bla bla. Aber ist es vielleicht auch einfach, manchmal zu früh über Geld zu sprechen? Also das ist ja, also naja, und jetzt, ich weiß, du bist kein Headhunter, deswegen kann ich das ja auch sagen. Aber das ist ja auch die Masche der Headhunter. Ne? Wie oft wurde ich früher in der Firma angerufen, ne? wo es noch hier nicht so krass mit LinkedIn und Xing und so war. Da wurde ich in der Firma angerufen, weil er mich über die Homepage gefunden hat, auf meinem direkten Durchwahlapparat. Und er hat gesagt, Herr Gleisner, können Sie gerade sprechen? Und da wusste ich schon, was los ist. Ne? Ähm, gerade schwierig, mein Kollege ist mir gegenüber. Oder um was geht's es denn? Ne? Die ersten paar Mal bist du natürlich da so, um was geht's denn? Ja, wir sind äh, von bla 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 und wir sind Headhunting-Unternehmen und wir suchen in die und die Richtung okay. Ja, und, ähm, da, und das, der erste Satz, der dann immer gefallen ist, ja, die bezahlen gut. Was verdient ihr aktuell? Da wollt ihr was wissen, was du kriegst. Und dann wurden mal pauschal 30, 40, wenn nicht sogar 50 Prozent aufgeschlagen. wo ich manchmal so dachte, ist das alles, was ihr wissen wollt? So, also da war das ein harter Trigger. Deswegen
0: ist vielleicht die, auch manchmal die, schwierig, Arbeitsweise, die Arbeitsweise von Headhuntern, also wir, wir nennen uns bewusst nicht so, und man, man, aber normale Headhunter schlagen gern was auf, weil sie prozentual vom Gehalt äh, bezahlt werden. Ne? Wenn, wenn du mit 100 kommst und der Headhunter sagt, aber wir kriegen hier 150 dann kriegt er Prozente von den 150, nicht von deinen gewollten 100. Und bei uns ist es egal, weil wir eine fest, fixe Rate haben, die legen wir fest Kunde akzeptiert es und, und dann ist es erledigt ähm, ja. aber, aber dieser, die, diese Arbeitsweise ist halt, ist halt tatsächlich, tatsächlich doof. Umgekehrt ähm, ist es auch so Oft haben Unternehmen gar nicht die Ahnung, also es gibt einen Budgetplan, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt einen Budgetplan, dass man sagt, ja, Kostenstelle Sales, 100.000 Euro für den Sales Manager. So, jetzt kommt aber ein Typ, der sagt, oder, oder eine Dame, der sagt, pass auf, ich würde gerne ein bisschen anders arbeiten. Du weißt, das kann klappen aber, ich kann das im Budget nicht darstellen. Lass uns doch mit variabler Vergütung ähm, ähm, was machen. Ich senke dein Basisgehalt runter, den Rest verdienst du dir dazu, dann kommt Cashflow rein. Das heißt, diese, diese Stellschrauben, die du da hast, die sind besonders im Sales, mittlerweile auch im Marketing, mittlerweile so vielfältig, dass, dass es einfach keinen Sinn macht, von vornherein eine, eine Barriere einzubauen, wo du die Gefahr halt auch hast, dass Kandidaten sich gar nicht bewerben. Ja, wir haben wir haben, das ja, wir, haben ja, wir haben gemeinsame ähm, Kontakte oder gemeinsame Kunden, du und ich, wo am Anfang wir bei irgendeinem Gehalt anfangen und am Ende ändert sich das komplett, weil man über die Gespräche Kandidaten anders kennenlernt oder, oder mit Kandidaten zusammen auf eine andere Idee kommt. Und dann heißt es, hey, lass uns das doch lieber so und so machen. Wenn es klappt, hast du in Summe mehr. Wenn es nicht klappt, dann ist für uns äh, das Fallback-Risiko wenigstens gering. Das ist ein guter Kompromiss, finde ich. Ja. Ja, da, was sagt Simon? Ja, womit soll ein Headhunter denn sonst locken? Tolle Firma, toller Umgang. Oh, mit ganz, ganz viel. Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: oh, mach das fast nicht auf. Das, das ist die der Pandora. Der nächsten, Jetzt geht's los. Bei der, bei
0: der, bei der nächsten Session, <lacht> ja. Gerne. Äh, nein, es gibt ganz, ganz viel. Das Geld ist tatsächlich, ist, wenn du den Menschen hast, der auf Geld reagiert, alles cool, fair. Aber hey, ist Ort. doch geil. Warte,
1: warte, warte, warte. Ich trage mir das hier nämlich ein und dann schreibe ich mir das Thema nämlich auf und schreibe auf, das nächste Mal, wenn wir auf deinem Kanal streamen, das ist dann in vier Wochen, sind wir mhm. wieder bei dir. Dann machen wir, ähm, wie, wie würdest du das jetzt einkategorisieren, was Simon hier gemacht hat? Ähm, äh, Lockmittel der Firmen.
0: Wir <lacht> können wir ja mal die USPs, die USPs der, der, der Sales-Position oder, oder der Unternehmen mal besprechen, sehr gerne. Das ist aber auch interessant, weil, weil was, was der Roman äh, Rudolf sagt. Das ist dann nämlich die allgemeine Wahrnehmung, was halt nicht so ist. Nicht kommunizierte Gehaltsvorstellungen zeigen nur eine schlechte Gehaltsstruktur in der Company, weil man Angst hat, dass das bestehende Angestellte beschweren und mehr wollen. Ist die halbe Wahrheit nur. Wenn ich, wenn ich, wenn ich jemanden eingestellt habe von vor vier Jahren bei 60.000 Euro und der hat sich nie beschwert, fühlt sich eigentlich auch wohl. Dann klar, dann überlegst du dir zweimal, ob du, ob du dieselb, denselben Job jetzt mit 80.000 ähm, ähm, besetzen möchtest. Könnte man jetzt philosophieren, ob das Sinn macht oder nicht, weil auch Mitarbeiter un untereinander irgendwann ja auch reden. Aber der Markt entwickelt sich dann halt irgendwann. Du, du wirst immer verlieren als, als Unternehmen in dem Punkt. Du könntest jetzt hingehen und sagen, 70 und der Rudi kriegt jetzt auch nochmal 70, äh, nochmal 10 on top, dann haben beide 70. Dann kriege ich den einen nicht, habe aber hier Kosten erhöht. So einfach sind die taten, Sachen tatsächlich nicht. Der größte Faktor ist allerdings, dass die... Hiring Manager bei Sales Position gar nicht eingebunden sind. Also die, die, die Head of Sales oder Senior Vice Presidents, die sind in vielen Unternehmen gar nicht eingebunden. Das heißt, es gibt eine E-Mail an die, an die HR, wir brauchen vier neue Account Manager oder wir brauchen x neue Sales Manager, macht mal. Und dann wird alles nach Vorschrift gemacht. Und bei den Unternehmen, wo man sich zusammensetzt und sagt, hey, ich suche für mein Team eine Frau, einen Mann, ich, möchte, ich habe diese Erwartungshaltung, das soll er mitbringen, ist mir völlig egal, ob er ein Studium hat, ähm, wir verkaufen hier äh, verpackte Erdnüsse, brauchen kein Studium dafür. Der soll lieber Erdnüsse verkaufen und, und das ganz äh, gerne an ganz, ganz viele Leute zu einem tollen Preis. Dann kann die HR natürlich da äh, an den Stellschrauben arbeiten, aber in den meisten Unternehmen leider nicht. Funktioniert das halt auf eine ganz, ganz formale und distanzierte Art und Weise. Lass uns mal
1: voll
0: <lacht> mit die Gehaltsfrage. Büchse, lass uns mal über Andorra, Jobarchitektur genau. sprechen.
1: Genau. Ja, lass uns, genau ne, Geld von der, ist ja genau Wir haben ja die Beschreibung gehabt, dass das nach einer gewissen Architektur laufen muss, weil das im europäischen Raum gut funktioniert. Dann war meine Frage die Gehaltsfrage. Da stehen wir jetzt. So. Aber lass uns doch mal genau über Jobarchitektur sprechen. Lass uns doch mal gucken. Ne? Weil eine, und das ist ja immer das Schwierige, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, die Leute kommen und... Ja, da passiert sowas, wir brauchen jemand für den Sales. Da kommt eine E-Mail von zu, ne, vom Sales äh, Director oder vom, vom Head of Sales zum, zum HR und die sagen, wir brauchen eine neue Stelle im Vertrieb. So, was macht das HR? Es zieht aus der Schublade die, Standard die, die Standard-Dinger, die wir gerade gesehen haben. Da wird das Datum erneuert, vielleicht noch ein paar fancy Wörter rein, weil heute darf jeder the remote und wir machen New Work und Culture Fit. und So, ja, dann haben wir alles drin in unserer Stellenbeschreibung, schön und toll. Am Ende des Tages ist es aber ein Standard wie jedes andere auch und es wurde sich im Vorhinein nicht Gedanken darüber gemacht, wen brauchen wir nämlich eigentlich und jetzt kommt ja dein Thema, nämlich Jobarchitektur dazu, ne? sich auch im Vorhinein einfach mal Gedanken zu machen, was, was ist das für ein Job, was, was brauchen wir eigentlich, ne? das, Profil, das, das Profil der Person?
0: Genau, also wir haben jetzt, oh, wir haben heute, heute viele Zuschauer. Wir haben mhm. gute Zuschauer, ne? Ich also bin aber, für, weil ich auch frisch beim Friseur war. <lacht> genau, das ist auch der Einzige, warum die Leute hier zwischen den Feiertagen gucken. So nee, aber das, also ist das, das Geheimnis ist gar nicht so groß und auch gar nicht so, so, so komplex. Also, wenn, wenn ich Head of Sales bin oder Geschäftsführer, dann habe ich eine, Strate, eine Strategie fürs nächste Jahr. Das ist, ich habe ich hab ein klassisches Beispiel, was ich jedes Mal bringe. Wir sind jetzt in den letzten Tagen 2021. So, ich weiß mhm. doch jetzt schon, was ich nächstes Jahr um diese Zeit haben möchte. Ich will zum Beispiel... 50% mehr Umsatz. So, Welche Möglichkeiten habe ich? Ich sage meinen Leuten, verkauft mehr. Mehr an dieselben Kunden. Holt mir neue Kunden, die genauso viel kaufen wie die anderen. Holt mir neue, bringt, geht in neue Märkte und so weiter und so weiter. Das geht alles bis zum gewissen Punkt. Ich komme schnell an diesen letzten Punkt, der da heißt, wir brauchen einfach neue Vertriebsleute. Das heißt, es wird eine strategische Aufgabe, neue Vertriebsleute zu rekrutieren, damit das Ziel von nächstem Jahr erreicht wird. Damit muss ich aber schon am Anfang, also bei der, bei der Strategiefestlegung an, angefangen haben. Das bringt mit sich, dass, dass wir halt auch aus, aus einem Team von Beispiel fünf Leuten, wenn wir auf zehn aufstocken wollen, genug Leads haben, die Regionen genug Leads hergeben, dass die Abschlussquote überall mehr oder weniger gleich gut ist. Also gar nicht so, so zu vernachlässigende Themen. Und dann stelle ich mir nämlich zwei, zwei einfache Fragen. Welches Ergebnis erwarte ich von neuen Mitarbeitern? Und damit fängst du an, deine, deine Jobarchitektur zu machen. Welches Ziel ist, kann ich haben als Geschäftsführer oder Head of Sales, wenn ich neue Mitarbeiter rekrutiere? So, ich will neue Kunden gewinnen. Ja, die sollen verkaufen können. Ja, die sollen mein Produkt kennen. Sie sollen vielleicht noch die Region kennen. Sie sollen in der Lage sein, bestehenden Kunden immer wieder was zu verkaufen. So, das kann ich doch alles zusammenfassen. Und wenn da was zusammenkommt, Cool. Für mein CRM, ja, kann ich machen, muss ich nicht nennen. Vielleicht haben wir auch einen Inside-Sales-Support. Weiß Ich nicht, ob das ein fairer Punkt ist. Ein guter Sales-Manager kümmert sich sowieso um sein CRM. Wie viele Aufgaben habe ich dann noch? Dann ist es nicht mehr so viel. Das heißt, ich kann hier alles, was ich für mein wichtiges strategisches Ziel in zwölf Monaten erreichen möchte, kann ich in fünf, maximal sechs Bullet points zusammenfassen. Und dann stelle ich mir die zweite Frage noch. Habe ich denn dieses Umfeld? Kann man dieses Ziel überhaupt bei mir erreichen? Ist das überhaupt möglich in meinem Unternehmen? Wenn nicht, fange ich da an, was zu ändern. Lead Gen, AdWords, was auch immer. Oder ich sage, jo, klar. Wenn ich, wenn ich, wenn ich zum ersten ersten oder zum ersten zweiten neue Leute habe, dann ist, es, ist dieses Ziel ähm, zu erreichen. Wie? Ist und das packe ich dann auch in die Stellenanzeige rein. Das heißt, ich nehme meine fünf Bullet Points und dann packe ich dieses Umfeld, was ich habe, auch da drunter oder darüber, vollkommen egal, und dann sage ich, dafür, dass ich diese Ziele von dir haben will, kriegst du von mir Leads en masse, deine eigene Region oder dein Postleitzahlengebiet. Du hast hier Inside Sales Support, die nehmen dir Arbeit ab. Du hast hier Vertragsmanagement Mitarbeiter, die können dich hier richtig gut unterstützen, wenn es um komplexe Verträge geht. Wir haben einen After Sales, den du nicht machen musst. Und dann komme ich mit meinen Benefits. Das heißt, wir beide haben jetzt in zehn Minuten eine vernünftige Jobarchitektur auf die Beine gestellt. Mehr, mehr muss es nicht haben. Ich muss diesen ganzen Blabla-Kram da drumherum nicht machen. Ich kann gerne über mein Produkt reden. Aber nur das ist es. Mehr ist es nicht. Ich, <lacht> Entschuldigung, Mann. ich habe gerade
1: hab El, hab Ellens äh, Kommentar gelesen. Ellen ist, meine ich, HR-Leiterin, war, Ellen. war bei, bei MAM, war sie, glaube ich. Also ich, ne, ich, ich bin, bin Follower, beziehungsweise wir sind hier auch Kontakte verfolgern content ähm, ist ganz interessant. Ähm, danke. Also der Aspekt ist, ist absolut richtig. Ne? Wir wollen das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Ähm, dass das oft so passiert, könnte ich mir sogar vorstellen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das HR eben was Cooles, Neues machen will. Und ne, die Abteilung, jetzt in dem Fall äh, wieder Sales, äh, sagt dann einfach, ja,
0: wir brauchen den Sales-Guy. That's it. Ja. Aber das ist es. Ne? Also die, die, die Person, ne, sondern die Person aus der jeweiligen Abteilung, der Hiring-Manager, das ist das, was wir vorher hatten in dem Punkt. Ich weiß nicht, ob Ellen schon da war. Der macht das nicht. Der spricht nicht mit der HR. Weil die HR ist alles, was HR-Manager, Recruiter, was auch immer. Ne? Alle Menschen, die in einem Unternehmen mit dem Recruiting zu tun haben, wollen das ja eigentlich. Die wollen, dass die Menschen zu ihnen kommen oder gehen auch selber dahin und sagen, sag mir doch, was du brauchst. Ich mache das. Weil das ist unheimlich frustrierend für diese Menschen, wenn sie im Trüben fischen sollen, nicht so wirklich wissen, was erwartet denn der Sascha, der Teuger, die Ellen und müssen jetzt mit, mit generischen Sachen arbeiten. Umgekehrt muss man als Hiring-Manager das Schlaueste, was man machen kann, sich mit den Leuten aus der Recruiting-Abteilung anzufreunden und zu sagen, hey, guck mal, wenn du so und so jemanden hast in den Bewerbern, egal für welchen Bereich, schick mir die rüber. Ich brauche immer Leute mit den und den Eigenschaften. Kann man machen. Ist der,
1: ist der Hiring-Manager dann eine, eine, eine separate Position? Also ne,
0: ist der... Nein. Es gibt zwar eine separate Definition, kann man, kann man drüber streiten. Der Hiring Manager ist in, in unserem Sprachgebrauch der, der Head of Sales in diesem Beispiel. Head of Sales, das wäre, wäre jetzt ja, die nächste der, Frage der, die gewesen. Führungs, die Führungskraft, die tatsächlich für sich, für sein Team oder für ihr Team jemanden sucht. Der oder sie muss die Recruiter briefen, ganz genau sagen, was, was erwartet wird. Die Recruiter sagen, was geht, was nicht geht. Vielleicht haben wir auch so mal jemanden in der Pipeline für eine ganz andere Stelle in der Bewerbung bekommen. Und kann man sagen, hey, guck mal, wir haben da jemanden, der hat sich für das und das beworben, aber passt eher zu dem, was du mir gerade erzählt hast. Kann aber auch sagen, hey, lieber Hiring Manager, das ist komplett falsch, was du da suchst. Das bringt doch nichts. Also das Ergebnis, was du haben willst, zu der Person mit den Fähigkeiten, hm, schlechtes Beispiel, lass mal lieber was anderes ausarbeiten.
1: Wenn wir jetzt auf so eine klassische Stellenbeschreibung hingehen. Ne? Jetzt gehen wir davon aus, ähm, die, die haben nicht miteinander gesprochen. Ne? Hier die, die Schubladenlösung wird gezogen. Ob das jetzt von, von der Abteilung selber oder vom HR kommt, ist jetzt mal gerade vollkommen egal. Wir wollen hier niemanden <lacht> bevor oder benachteiligen. Ähm, wenn das jetzt so passiert... Und äh, du nimmst so eine Standardstellenbeschreibung. Gibt es ja auch immer so einen Rahmen, wo der Bewerber herkommen soll. Ne? Ähm, ich gebe dir gleich ein Ziel, wo ich darauf raus will. Ähm, und zwar, die jetzt gehen wir mal, <lacht> geh mal, geh mal in meine Branche rein. Und oft ist ja so, dass, dass die Vertriebler äh, dort gerne gesehen werden mit einem sehr tiefen technischen Hintergrund. Ne? Im, jetzt sind wir wieder beim Generalisten. So dann suchst du natürlich immer einen Techniker, weil du ja willst, der muss von bis können. Wenn wir das jetzt aber aufteilen und sagen, hey, ich brauche hier jemanden, der, der Lead-Gen kann und sobald der im Step-Angebot technische Beratung ist, geht er aber zum, zum technischen Vertrieb oder wie auch immer, dann suchst du ja immer mit anderen Skills, dann brauchst du ja nicht zwingend jemanden, der tief technisch beraten kann, was ja wieder auf die Jobarchitektur zurückkommt, auf Strategie etc. Ne? Ein großes, großes Gestru Konstrukt, das funktionieren muss, aber am Ende des Tages Solange wir nicht von diesen Standardstellenbeschreibungen wegkommen, wer auch immer dafür verantwortlich ist, werden wir auch keine Entwicklungen in den Branchen haben, weil zu wenig Externe, nennen wir sie mal so, Externe in unsere Branche reindrücken, weil sie überhaupt keine Chance haben. Und wir werden in so einer Branche wie Maschinenbau immer in dieser Spirale laufen. Wir brauchen Techniker, wir brauchen Techniker. In vielen Bereichen richtig und in ganz vielen Bereichen eben auch einfach nur Bullshit.
0: Ist so. Also es ist, ist tatsächlich, also keiner will anfangen, was zu verändern. Ne? Der, der, der Geschäftsführer ist in seine Maschinen verliebt, der will nichts verändern, weil es ja immer geklappt hat mit dem Karl-Heinz Mayer, der da 70 Jahre lang gemacht hat und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite sind ja auch alles Nerds. Also diese, diese Denkweise, die ich ändere sie gerne. Ich frage dann auch gerne, warum das so sein muss und ob man das vielleicht nicht aufteilen kann. Das ist ja eines auch unserer Lieblingsbeispiele, diesen diese Sales-Cycle zu verkürzen. Te zwei Techniker quatschen den ganzen Tag über Technik und keiner von denen wird die Frage stellen, so unterschreib mal hier, kauf mal, an wen darf ich die Rechnung schicken? Willst du eine oder fünf Maschinen? Habe ich gerade nicht verstanden. Das macht ein Techniker in der Regel nicht. Ich will jetzt nicht hier äh, pauschalieren, aber, aber das sind nicht die Gespräche, die Techniker machen. Die quatschen gerne und das übertreibe ich bewusst, quatschen gerne so lange über die Technik, bis der andere Techniker sagt, jo, die Maschine brauchen wir. So kannst du verkaufen, so verkaufst du sehr spät, vielleicht weniger. Ich habe dann lieber, lieber so Sachen, dass ich dann hingehe und, und, und quasi, quasi über meine USPs ähm, rede, die Bedürfnisse analysiere und dann sage, und für den ganzen technischen Kram haben wir tatsächlich sogar ein technisches Support hier im Unternehmen. Die sind jederzeit für dich erreichbar, lieber Kunde. Funktioniert nach meiner Erfahrung und auch was das ganze Jahr gezeigt hat, ein bisschen besser.
1: Du kannst dich immerhin entwickeln. Also also, wir, können ja, wir können das gerne an meinem Beispiel aufmachen. Wer es nicht weiß, ich bin ein publischer, gelernter Kfz-Mechaniker und ich habe mich dahin hochgearbeitet, wo ich heute bin. Und das hat geklappt ohne tiefes technisches Verständnis am Anfang. Ganz klar am Anfang. Ne? Ich habe das irgendwann entwickelt und ich habe ein technisches Grundverständnis durch meine, durch meine Ausbildung, durch mein, meine Weiterbildung, durch mein, mein Studium, äh, durch mein Abendstudium, wohlgemerkt. Ähm, und... Ähm, ich kann heutzutage mit, mit Ingenieuren auf einem Niveau sprechen, ähm, da, da, da brauchen wir keine Technik dabei. Ne? Ich bin zu ganz vielen Gesprächen gegangen im Sondermaschinenbau, ja, die ja wo die gesagt haben, ja,
0: kommt komm, komm,
1: komm, komm die Technik da noch oder kommt die SPS-Programmierung noch? Oder, nee, Ne, ich alleine. Stellt mir eine Frage, die ich nicht beantworten kann und dann <lacht> werden wir das Problem schon lösen. Gab es, ich glaube, in, in, den, in den Jahren, äh, wo ich für das Unternehmen tätig war, gab es es glaube ich, dreimal. Also, dass ich eine Frage nicht beantworten konnte.
0: Also dieses, ja. dieses Ding ne, ist ja auch Hightech ohne Ende und die wenigsten von uns das nutzen ist es in Gänze mit seinen Fähigkeiten, aber wir kaufen es ja auch und meistens ist es kein Techniker, der uns das verkauft.
1: Thorsten <lacht> beschwert sich, du hast Thorsten Techniker gesagt. Mittel, wir können auch hier, wir alle Personas raushauen. Mittelstand, Manfred, äh, äh, was Corporate war das andere? Conny.
0: Aber du kannst dir, du, du kannst also, du, du kannst natürlich über die Technik gehen, wenn auf der anderen Seite auch auch jemand da sitzt. Aber am Ende des Tages ist Verkaufen pure Emotion und das ist auch der Unternehmensbereich, der, der die meisten Emotionen hat. Das, das ist nun mal so mit dem Marketing zusammen. Es, ja, und, ist, und wenn, ja. wenn einer, wenn, 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 ich, wenn ich halt halbwegs bekannt bin, also dieses Ding, wie gesagt, ist bekannt, ja, alle wissen, was man damit machen kann, keiner macht das mit diesem Ding, was man könnte und es verkauft mir meistens ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige, ohne wirklich die Features zu kennen, aber ich weiß halt, was ich damit machen kann und das kannst du halt auch viele Sachen übernehmen. Also der Autoverkäufer ja. ist jetzt auch kein Autoingenieur, der mir die, den Verdichtungsgrad äh, der Verbrennung ähm, erklärt oder, oder das, was meine Batterie alles aushält in meinem Auto. Geht, geht geht eigentlich nur um die Emotionen. Wenn ich was wissen will, dann, dann kann man mir sagen, wo, wo ich das finde. Kein 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 Laptopverkäufer erzählt mir was über die Anschlagsgeschwindigkeit meiner Tastatur. Wir machen diesen, diesen Fehler machen wir immer nur bei, bei Maschinen. Ich kenne sogar Flugzeugleute ähm, von Airbus, die keine keine Ingenieure sind. Das aber auch über die Zeit gelernt haben, Sie also können Flugzeuge verkaufen ähm, mit, ohne, ohne technisches Wissen. Soll's auch gehen. Das war früher aber nee, das war früher auch notwendig, weil die
1: Informationen, das ist ja historisch bedingt, weil die Informationen ja nirgends standen. Heute kann ich ja jeden, jeden, wirklich jeden kleinen Furz kann ich googeln oder, oder auf YouTube nachlesen. Also zu jeder Maschine gibt es ein, gibt's ein Produktvideo und am Ende des Tages, wie du sagst, muss es über Emotionen gehen. Und du, ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht mit, mit dem Kollegen von Omron, äh, äh, ah, hier äh, Sven Kalutzer. Glaub, Sven Kalutzer der, kommt, ja. ne, der, kommt, der kommt ja auch noch zu uns in Sales and People. Äh, und, da ist wirklich so, da, die verkaufen über Story. Und das ist das, was du sagst, die verkaufen über Emotionen, die verkaufen darüber, ähm, ist dein Bildschirm gerade angegangen oder was ist los? Du strahlst so. Ich gerade, also irgendwas hat sich gerade umgeschaltet. Sehr interessant auch wieder. Technische, technische Herausforderungen hier, sehr gut. Sehr geil. Aber ja, ne, am Ende des Tages äh, ist es doch so. Und ähm, warum, warum das nicht auch so, so kommunizieren? Ne? Wir, wir suchen nicht den technischen Spezialisten, sondern wir suchen jemanden, der bei unseren Kunden Emotionen wecken kann für das und das und das und das. Und das. Natürlich musst du die Funktionsweise von deinem Produkt Kennen. Ja, wenn du nicht weißt, wie dein Produkt funktioniert, ist, kannst du es auch nicht verkaufen. Das ist de facto, wenn du nicht weißt, wie ein Computer anschaltest, wirst du den Computer niemals verkauft kriegen. Ja? Also heute ja. zumindest nicht mehr. Aber ich muss doch nicht wissen, bis auf die letzte kleine, äh, bis auf den letzten kleinen Widerstand, was da alles eingelötet ist oder was, was, was bis zum letzten Code in, in so einer SPS drin steckt oder wie auch immer. Das ist. Im Ende des Tages ist es doch nicht wichtig. Ich sage immer, haut doch, den Technik, haut doch mit dem Technikhammer nicht den Tisch vom Kunden kaputt. Das brauchst du heute nicht mehr. Der Kunde ist meistens schon besser informiert als du. Du kommst dahin und sagst, ah, guck mal hier, die Maschine, da kann die alles das und das und das. Ja,
0: so, im Ende ja. des Tages. Also, ja. Es gibt, gibt ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt wenig Beispiele, wo es nicht klappt. Es gibt coole, viele Beispiele, wo es klappt. Es gibt diesen, diesen Mark Gebauer, so ein ganz, ganz bekannter Uhrenverkäufer bei Instagram. Der, der Junge hat relativ wenig gelernt, kommt aus dem textilen Eizlandel. Und, und ist heute steinreich, indem er äh, alles über Luxusuhren weiß. Es gibt ganz viele tolle Autoverkäufer auf der Welt, die, die ähm, gar nicht aus der Ecke kommen und umgekehrt aber auch. Also mach LinkedIn auf und, äh, oder an und schau dir, schau dir an, woher welche Vertriebler kommen. Und viele gute Vertriebler haben ja mehr als eine Branche äh, erlebt in ihrem Leben. Es ist ja nicht so, dass du dein Leben lang in einer Branche bleibst. Ja, also ich habe ich hab, ich hab im Banking angefangen. also. Habe, mache ich heute gar nicht ich mache heute nichts mehr damit ja oder, oder ähm, Leute kommen in die Robotik und, und gehen später in, in, in Lebensmittelhandel oder, oder in ähm, weiß nicht Textilen, Textilen, Großhandel und so weiter. Das sind ja immer diese Eigenschaften, die da nötig sind. Ja? Erfahrung und Branchenerfahrung ist immer cool, kann kann niemandem schaden. Aber man braucht sich nicht als Unternehmen bei Stellenausschreibungen darauf zu versteifen was man in der Historie gemacht hat. Das will ich ja nicht. Ich weiß, was du in einer Historie gemacht hast. Ich will ja das morgen mit dir gemeinsam gestalten, nicht das Gest mich an dem gestern aufgeilen, um es mal etwas härter zu sagen. Interessiert mich ja nicht. Ich will ein Gefühl haben, was du kannst. Ich will aber auch ganz genau wissen, was du morgen für mich in meinem Unternehmen tun kannst. Und das am besten relativ schnell. Und wenn das wenn das halt auch noch sehr gewinnbringend ist, dann sollst du auch das Geld dafür kriegen. Und dann ist das ähm, sehr gut. Und deshalb auch zum was? Kommentar von, von Matthias. Ja. Diese generischen und statischen Stellenbeschreibung. So, da muss das, das, das können und dieses machen und jenes machen. Habe ich, glaube letztes Jahr schon gesagt und werde ich dieses Jahr und kommendes Jahr auch schon wieder sagen, es macht keinen Sinn, dass wir in statischen Dimensionen denken. Es muss eine Rolle sein, also die Rolle heißt Sales Manager und dann gucke ich, was hat der Sascha für diese Rolle in sich, was bringt er mit, für welchen Teil setze ich den Sascha ein und für den anderen Teil, von dieser Aufgabe, nehme ich jemand anderen, ja, wo kann Marketing mithelfen, wo kann After-Sales mithelfen, wo kann Lead-Gen mithelfen. Also ich muss die Position nicht mit einem Menschen in Gänze besetzen, nicht mehr.
1: Das ist, das, das, das ist, ja, das ist ja der Punkt, ne? auch die ganze Denkweise, das, das spielt ja auch wieder zu der Sache, wie ich zum Beispiel, oder wie, wir, wie wir Vertrieb denken, wie auch du Vertrieb denkst dass es eben nicht mehr diese Statik hat, einer muss alles machen, sondern wir, wir können das splitten und können somit auch viel mehr Power reinbringen. Und wenn du Leute auf was setzt und auch gerade sowas, warum schreibt man sowas nicht in die Bestellung, Stellenbeschreibung rein? Wir wollen uns mit dir gemeinsam weiterentwickeln. Nee, nicht. Du darfst ein bisschen an der Strategie mitentwickeln. Am Ende des Tages hast du einen Scheiß damit zu tun. Also weil es nicht, uns zu deiner nicht Kultur vor.
0: passt. Weil es wahrscheinlich nicht zu einer Kultur passt und weil du diese Mechanismen gar nicht hast und du vielleicht sehr starr in deinen Prozessen bist. Am Ende des Tages immer eine große Portion Unwissenheit auch dabei. Aber genau das kannst du ja machen. Du kannst den Menschen ja sagen, was du von ihnen erwartest. Also ich kenne auch ein Unternehmen, die sagen, wir haben Probleme, hilf uns, unsere Probleme zu lösen. Klappt super. Allein die Ansprache klappt schon super. Ja, und wir ich, generieren daraus ganz viel Bewerber. Ich, ich weiß gar nicht mehr, war, war es ein Kunde von mir?
1: Doch, es war ein Kunde von mir. Ähm, der hat auch eine Stelle gesucht. Ähm, ich glaube, es war ein Einkäufer. Und äh, hat ich, ich kann den Wortlaut nicht mehr, aber der hat es relativ cool beschrieben. Ähm, schade, das hätte, ich, das hätte ich jetzt raussuchen können, wenn ich es noch oder hier den fragen könnte, ob es mir schickt. Aber das war relativ cool beschrieben und der hat auch innerhalb von ich glaube 48 Stunden diese Stelle besetzt gehabt. Ne? Mal losgelöst davon, dass die Bestellungsschreiben cool war und hat der Prozess hinten raus auch einfach gepasst. Aber <kühm> die Stelle, das, das musste ich ja auch ansprechen. Wir sprechen heutzutage immer darüber oder auch du, ne, dass, dass, ähm, dass die Unternehmen ähm, nicht mehr die Mitarbeiter von oben herab behandeln sollen, dass wir nicht mehr als bewerber bit sein müssen. Aber genau das, was du vorher aufgezeigt hast, das ist ja im Prinzip, wir wollen von dir, von dir, von dir, von dir, von dir, von dir und das deine Aufgaben geben und das musst du mitbringen. Aber da stand, ne, da stand in einem ganz kleinen Absatz unten von E.ON stand, ach ja, da ist ein Privatparkplatz und ach ja, wir haben, ja Scheiße. Auf die ganzen Benefits kenne ich auch, aber wie ist mein Arbeitsumfeld? Wie sind meine Kollegen drauf? Komme ich in eine junge, komme ich in eine alte Abteilung? Ne, das, das siehst du immer erst, wenn du dort anfängst. Mich aber sowas ist ja doch schon, elementar wichtig.
0: Wäre ja, schon, wäre ja schon schön zu, zu wissen, wie, wie viele Teammitglieder es gibt. Ja, arbeite ich da alleine? Habe ich da 20 Kollegen oder nicht? Das hm. Ding ist auch, also in der, in der Kommunikation kannst du viel, sehr, sehr viel schon rumreißen, mehr als die meisten ähm, Menschen, Menschen äh, vermuten. Im Nachgang musst du halt diese, diese Aufgabe erleichtern. Also wenn wir diese Stellenanzeigen lesen, was ist passiert? Ja, wir haben, ne, wir haben natürlich schon Vorurteile. Wir, wir, beide sind da, glaube ich, vielleicht auch erfahren genug zu wissen, wie der Arbeitsalltag von so einem Menschen aussieht. Und der Arbeitsalltag von ihm hat nicht so viel wirklich mit Sales zu tun. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich manchmal so Stellenanzeige lese, so Vollblutvertriebler, Hunter, die marschieren sollen, dann sind, sind das wenig Aufgabenbereiche, die das auch zulassen. Viel ist CRM, Absprache, Absprache mit dem, Absprache mit jenem, aber dann relativ wenig schon tatsächlich in, in der operativen Umsetzung. Also viel Vorbereitung und Nachbereitung. Und dann hast du vielleicht ein 30, 40 Prozent Zeitfenster für deine knallharten Ziele, die eigentlich auf 100 Prozent Performance ausgerechnet sind. Also da kann man, kann man noch sehr, sehr viele Stellschrauben verändern. Also wir gehen wir gehen bei Performance-Analysen meistens von irgendwo zwischen 72 und, und so, so 83, 84 Prozent um, aus, je nachdem, welchen welchem Bereich es handelt. Im Vertrieb ist es mittlerweile, in den letzten Jahren hat es abgenommen. Also teilweise gehen, gehen die unter 70 Prozent, weil so viele Nebenbaustellen draufkommen. Nicht jeder kann CRM bedienen, nicht jeder ist, ist stark in der Akquise, nicht jeder ist gut im Vertragsmanagement. Nimm den Leuten das doch weg, Nimm denen doch das alles weg, was du sowieso nicht willst und gib denen doch viel mehr von dem, von dem du als Unternehmen ja sagst, das ist für mich wichtig, da verdiene ich Geld. Und dann kannst du den Leuten auch Geld geben und kannst sie einfacher an ihrer, an ihrer Leistung messen. Dann, dann wird es tatsächlich sinnvoll.
1: Ja, und am Ende des Tages, ne, also so eine Bestellenbeschreibung äh, hat ja auch immer, immer was mit, äh, jetzt kommt es dieses schöne Wort Wertschätzung zu tun, und äh, du willst, ne, das, das zielt auch ganz gut ab auf das Kommentar von Serda. Du willst, dass diese Person am besten den Rest ihres Lebens bei dir arbeitet. das ist jetzt übertrieben. Mir macht keine Ehre, aber zumindest mal die nächsten drei, vier, fünf bis sieben oder zehn Jahre willst du, dass diese Person für dich arbeitet. Und dann setzt mhm. du so eine generische äh, ähm, verfasste Stellenbeschreibung vor. Ähm, Du wirst nie den Kandidaten finden oder du wirst dich am Anfang, und das ist ja auch wieder das, mit so vielen rumschlagen müssen. Und wenn du das wahrscheinlich ein bisschen konkreter formulierst, dann fühlen sich manche gar nicht angesprochen. Und das ist ja auch gut so, weil du die willst du gar nicht haben. So, aber da geht es wieder genau. los, ah, ja, dann kriegen wir gar nicht die richtigen Bewerbungen rein. Ja, Leute, aber wenn ihr so eine generische Thematik sprecht, fühlt sich jeder angesprochen, dann geht das nicht. Ne? Und ähm, also, sehr da ja, oh, ich, ich, ich bezweifle, dass das irgend, äh, ähm, ne, oftmals hast du ja auch den Wechsel von einer zur anderen Firma, dass das schwierig, da müsste das übergreifend irgendwie funktionieren. Ähm, aber der Grundgedanke halt ist, Probezeit.
0: Gar nicht, das ist. Der ja. Grundgedanke der Probezeit ist genau unter anderem dieser hier. Ähm, die, die Woche vielleicht nicht, aber du kannst. Und, und ich finde es auch nicht schön, wenn man in seinem Urlaub für den einen Arbeitgeber einen Probetag bei dem anderen macht. Ähm, hat immer so ein Geschmäckle aber die Zeit, Zeitabläufe sind da zu kurz, dass du da einen Einblick gewinnen kannst. Kann kann, ähm, kann, kann hilfreich sein für den einen oder anderen, aber ich glaube, im Vertrieb ist es zu wenig. Du musst erstmal in, in diesen Rhythmus kommen, ah, dass, aber, dass du da ne? was reißen kannst. Das ist doch, aber ist das nicht, ist das
1: nicht auch so, ne, mit Blick auf die Uhr, aber das, das Thema würde ich gerne noch kurz ansprechen. Ähm, ist, das, ist das nicht so, dass ähm, dass die Probezeit einfach oft nur zu überleben gilt. Also, nicht, ne, dass die Probezeit nicht, ich, ich habe gerade überlegt, wie ich es formuliere, die Probezeit wird eben nicht oft als Probezeit gesehen, sondern so als Zeit, die muss ich überstehen, um ohne rauszufliegen. So nach dem Motto. Aber äh, ein Bewerber, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, äh, als Bewerber gehst du gar nie mit den <lacht> Entschuldigung dicken Eiern in so ein Thema rein und sagst, Freunde, ich habe sechs Monate Zeit und wenn ihr mir nicht gefällt, bin ich schneller weg, als ihr gucken könnt. Na, das passiert ganz selten, ne? du gehst dann zu einer Firma, oh geil, ich habe einen Job gekriegt. So, und ähm, da musst du dich oh. erst hinentwickeln. Ja, aber ich glaub, kommt, da glaube, da Das kommt,
0: Das hat, das hat das glaube ich, sehr, sehr viele persönliche Dinge. Also ich, pff, mit, mit mir ist man ja... Äh, ich bin ja auch nie mit jemandem eingeschlossen. Ne? Man ist ja immer mit mir im Raum eingeschlossen. Und äh, das ist so meine, meine, meine über, über, überhebliche Wahrnehmung. Aber das ist halt die Dinge, ja, ja, die man Das ist schon drauf. richtig,
1: nein, das ist schon richtig. Das ist deine überhebliche nein, Wahrnehmung. Ich, Du bist also, wieder sehr nein, authentisch. Du hast, du,
0: hast ja, du hast ja recht. Das Ding ist, das Gespräch ja. beginnt ja nicht so. Das Gespräch beginnt ja meistens, ne, wir hatten es ja am Anfang, die Stellenanzeige ist so aufgebaut, dass du dich als Bittsteller fühlst und das, wirst, das ja. sagt man dir ja meistens im Gespräch. Wenn du Glück hast, hebt man dich so ein bisschen auf das Podest. Das ist halt vielleicht unbewusst auch, aber wenn du Glück hast, hebt man dich auf so ein Podest. Dann kriegst du 10.000 Euro mehr, als ich im Budget drin habe und dann kommst du rein und dann musst du mir erstmal beweisen, dass du der richtige Mitarbeiter bist umgekehrt kommst du, wärst natürlich sinnvoller hier und da, wenn du da in das Gespräch reinkommst und sagst, so, Kollegen, überzeugt mich doch mal zu euch zu kommen. Passiert halt selten, weil du unbekannt bist, ja, oder, 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 das kannst du bei Headhuntern tatsächlich machen. Also echte Headhunter rufen ja die Leute an, die das Unternehmen sowieso auf dem Schirm hatte. Die sagen, geh hin und wirb mit den und den ab, weil die ganz genau wissen, was der oder die drauf hat. Die reden auch ganz anders mit einem Unternehmen. Da, da wird auch nicht in Probezeiten gedacht oder sowas. Die kriegen von vornherein ihre sechs Monate oder teilweise Jahre an, an, an Kündigungsfrist mit Wettbewerbsklausel. Ein ganz, ganz anderes Ding. Aber bei dem Sales Manager oder Junior machst du das ja nicht, weil du sagst, mein Gott, kommt der eine, geht der andere. Also was, was, was soll's? Wie, wie, wie bringt mich gerade auf
1: die da müssen wir wirklich auf Schluss machen, ne? wobei wir können ja machen, wie wir wollen. Ähm, aber bringt mich, bring mich, ja, Frage, Frage, bring mich noch auf die Frage: Stellenbeschreibung ist ja heute unser Thema, Jobprofil. Kannst du jede Position ausschreiben? Ja. Oder Frage, andere Frage: ja. Macht es ja. Sinn, jede Position auszuschreiben? Weil gerade ne, dieses Headhunting-Thema, ähm, ich hatte das vor kurzem mit. Ich glaube, meiner Mutter, weil sie mit dem Begriff nichts anfangen konnte, ne, Die ist jetzt in dem Arbeitsumfeld überhaupt nicht tätig. Und äh, dann sagt sie, was ist denn ein Headhunter? Und habe ich sie erklärt. Mhm. Und dann ist mir auch so habe ich so auch so erklärt, ne, die suchen manchmal auch Stellen, die nicht so besetzt werden können. Ne? Du kannst jetzt einen, einen Vorstand, kannst du vielleicht nicht einfach als
0: Stelle ausschreiben. Oder
1: macht man Kann vielleicht auch. auch einfach
0: nicht. Kannst du machen, ein, machen weniger, also je höher das, das Gehaltsniveau, desto weniger wird halt aufgeschrieben äh, oder ausgeschrieben. Du kannst jede Stelle ausschreiben und wir können auch jede, zu jeder Stelle eine Stellenanzeige schreiben, macht man einfach nicht. Ähm, weil du unbewusst oder, oder bewusst sagst du ja, wenn ich hier 200.000 Euro oder 500.000 Euro ähm, bezahle, dann möchte ich ja jemanden haben, bei dem ich von Anfang an ein gutes Gefühl habe. Ich will ja nicht jemanden nehmen, der frei auf dem Markt verfügbar ist. Das, das, ist, das, das ist das Ding. Also greifst du dann zu einem, zu einem Headhunter oder, oder zu externer Hilfe und sagst, hey, finde mir jemanden oder, oder wirk mir den ab. Das bringt dann halt auch so ein paar Prozesse mit sich und das geht dann manchmal auch nicht so schnell oder in den seltensten Fällen sehr schnell. Und tatsächlich passiert es aber oft, dass du die ausschreibst und dann meldet sich einer und sagt ganz ehrlich, ja, ich bin gerade Geschäftsführer bei einem Maschinenbauunternehmen, habe hier sechs Monate Kündigungsfrist, habe gerade auch Vielleicht erstmal, ich muss einen Nachfolger finden, den muss ich einarbeiten, ich spreche mit dem Gesellschafter und dann komme ich zu euch. Die Wahrscheinlichkeiten auf diesem, Niveau, auf diesem Niveau sind halt einfach sehr, sehr gering. Aber es geht. Okay. Okay. Jo. Cool. Jo, dann mit Blick auf Ohren, also, wir mal feiern ne? Ja. Schon wieder schon wieder rum, die Stunde.
1: so unfassbar. Ich habe auch gerade welche. Ich hätte noch zehn Fragen gehabt, aber hey. Wir, wir, wir greifen das warte, Thema warte, eigentlich warte, eine, noch
0: an. Eins, eins, eins nehme ich noch ganz kurz. Annalena, ganz sorry, ich habe dich gerade erst gesehen, Annalena. Ich wurde, das, 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 das Thema finde ich immer doof, von Unternehmen. Annalena sagt, ich wurde in der Probezeit gekündigt und das, und das, obwohl ich mit der Kollegin sehr gut gearbeitet hatte. Sie war genauso überrascht, dass ich gehen musste. Man bekommt sich dann, man kommt es ja blöd vor, wenn man eigentlich vom Kunden abgeworben wurde. Ja, tatsächlich, also. Ich verstehe da so, du wurdest abgeworben und wurdest dann in der Probezeit gekündigt. Ist das richtig? Wenn das ja, ich auch so. verstehe ich auch auch so. richtig richtig doof, ähm, habe ich auch schon erlebt, ist nie auf dich oder auf, den, auf die Kandidaten zurückzuführen, ist meistens auf die Erwartungshaltung der Unternehmen zurückzuführen. Die erwarten schon tolle Überraschungen. Sie haben das Gefühl, So, jetzt kommt die Annalena und jetzt geht's es hier ab. Ja, aber Annalena muss sich erstmal zurechtfinden. Annalena muss erstmal alle Leute kennenlernen und Beziehungen aufbauen, intern, extern. Und ähm, das geht halt nicht. Also das ist, das ist richtig doof. Also wenn das passiert ist, kann ich dir sagen, in 90% Prozent der Fälle liegt es am Unternehmen, die haben sich einfach doof angestellt. Ich hoffe, du hast auch einen Job gefunden, also bist ja nicht mehr Annalenas kenne ich zu Genüge. Ähm, ja, das ist, das ist einfach, einfach nur doof, doof gemacht. Geht anders. Ja, so. Gut. Den, den, den wir auch noch, dann sind wir durch, weil Arthur, ah, ja. muss ich, muss Arthur. ich, wir hatten die CEO-Stelle letztes Jahr schon ausgeschmackt, nicht funktioniert, aber wir haben einen guten CSO darüber gefunden. Ja, das, das passiert auch. CSOs trauen sich immer, ne? das sind diese, diese Sales Menschen, die gehen immer aufgrund ihrer, ihrer Beschaffenheit, aufgrund ihrer charakterlichen Eigenschaften, ohne jetzt generalistisch und, und, und pauschalierend zu sein, ähm, bewerben sie sich gerne auf solche Stellen.
1: Ich, ich weiß CEO nicht, was ist natürlich
0: CEO ist ein bisschen, ein bisschen komplexer. Ähm, bezweifle auch, dass, die, dass das ATS diese, diese äh, Bewerbung durchlässt. Annalena, wenn du noch am Suchen bist, wie du schreibst, melde dich. Schick mir einfach eine Direktnachricht bei LinkedIn. Ich finde dir was, gar kein Ding.
1: <lacht> Geschäft generiert. <lacht> nee, nicht. <lacht> Nein, Nein, so rum ist ja, sagen, so rum ist ja, Geschäft ist schon generiert, aber äh, dann in neuen Themen. Ja. Ähm, wir, haben, wir sind drüber ähm, gefühlt, so von meiner, von meiner inneren, ähm, von meinem inneren Gefühl. Neue Themen. Ich, bin, ich, ich bin total unruhig, ich finde es total blöd, dass wir jetzt Schluss machen. Ich, noch, echt. ich hätte jetzt noch ein paar Fragen, aber ich weiß, ja. das würde den Rahmen jetzt sprengen, wir würden noch eine Stunde quatschen. Ähm, aber wir machen gerne,
0: gerne beim nächsten Mal mhm. oder übernächsten Mal, ähm, also wir, haben, wir machen das Format hier vielleicht zur Info, nicht immer mit Gästen. <lacht> So,
1: Teuge ist raus. Ich mache hier dann die Abmoderation. Schön, dass ihr alle da wart. Hab mich gefreut.
0: Habe ich erst mal Stream ausgehauen. Ne, wir machen die Themen aber auch beim nächsten Mal. Nehmen wir die auf. So, jetzt moderieren wir die. Ich wollte gerade sagen. Ich will jetzt schon mal allen einen einen schönen Übertrag. Drück in drei nichts sagen
1: ist das Jahr zu Ende. drückt nichts, drück, ja, drück nichts, nicht. genau. Ähm, allen vielen Dank, dass ihr da wart. Es waren in der Spitze mal über 24 Leute. Total geil, dass ihr euch zwischen den Jahren Zeit nehmt, um, um unser Thema her, ähm, das uns beiden am Herzen liegt, sowohl Vertrieb als auch Recruiting oder HR, äh, mit zu unterstützen und da echt mit zu diskutieren. Und es hat echt Spaß gemacht heute. Es hat das ganze Jahr über Spaß gemacht. Ich ein bisschen, ein bisschen zu Ende. Nein, das Nein, es hat das ganze Jahr über Spaß gemacht. Aber wir gucken, und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Wir gucken schon ins neue Jahr. Sales and People geht weiter. Genau in diesem Rhythmus. Zwei Wochen, zwei Wochen. Ne? In vier Wochen wieder bei Tolga, in zwei Wochen bei mir. Es wird bei meinem Kanal immer etwas saleslastiger sein wie bei Teuger. Bei Teuger werden wir immer etwas mehr HR-Recruiting besprechen, so wie heute auch. Und wir haben jetzt schon wieder zwei Themen. Das heißt, deine nächsten zweimal sind Gesicht, mein Freund. Nee, wir haben, wir haben, ich,
0: habe hier, ich habe mal geguckt. Beim nächsten Mal kommt Sven kaluzer von Omron. Uh, oh ja, das ist auch ja, cool. Ja, das ist richtig cool. Die haben tatsächlich die, haben die Fabrik der Zukunft ähm, oder, oder die, die, das, das Unternehmen der Zukunft schon mal entworfen und sagen, ja. wie, man, wie man bei ihnen arbeitet. Danach kommt schon die Stefanie Bibel. Stimmt. Die da sagt, ja. Ja, die, die Vertriebsgöttin, ähm, äh, kann man schon so sagen, <lacht> die, die, uns, die uns auch Vertriebs mal ein paar, paar Göttin, ja. erzählen wird, wie man, was man so beim Startup falsch machen kann und, und ja. wo, sie, wo sie hilft. Und dann irgendwann nehmen wir die ganzen Themen auch auf. Genau. Nee, das und 19.01. Oh, ja.
1: <lacht> wir, haben, wir haben uns wirklich viel, viel, viele Gedanken gemacht und äh, viel gesprochen. Und äh, wir konnten äh, drei äh, Unternehmen zu uns gewinnen, äh, die am 19.01. mit uns im Livestream sind. Ähm, die, die, das das, das, das Line-Up etc. wird noch veröffentlicht: ähm, die Business X Convention. Und ähm, 19.01. sowohl auf Togas Profil als auch auf meinen, als auch auf YouTube, als auch auf Twitch. Den ähm, ganzen Tag. Mit ich wollte gerade sagen, den ganzen Tag äh, mit uns beiden oh. und ähm, das Ganze machen wir bei äh, Matthias Meyer in München im Stream Space und ähm, seid gerne mit dabei. Ähm, es kostet euch nichts, wenn ihr einfach live mit dabei seid. Ihr kriegt nur coole Firmen präsentiert und dazwischen werden wir auch noch so ein bisschen was über Recruiting und Sales erzählen. Ganze also von genau. dem her.
0: Wir gehen über Storytelling, wir gehen über unterschiedliche Vertrieb, äh, Vertriebssysteme, wir haben Gruppendiskussionen oder, oder, oder so ein After-Discussion, wir gehen über äh, Partner-Sales, warum, es, warum Firmen sagen, wir verkaufen nicht selbst, sondern lassen verkaufen, andere gehen knallhart in den Markt und sagen, wir, wir leben hier von Huntern und wir wollen an jeder Ecke einen neuen Kunden für uns finden und das einen ganzen Tag lang. <lacht>
1: das wird spaßig, ja. So, und damit... Freunde der Sonne. Ich wünsche allen, die heute da waren, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Wir sehen uns im ja. Januar. Macht es gut. Kommt gesund rüber, genießt die Tage und ab nächster Woche Montag geht es mit weiter. Ciao, ciao. <lacht> ciao.